0: 伦理学和幸福的性质。然而，正当亚里士多德的思想还在发展中的时候，正当年轻人聚集在他的周围，受他的教诲，由他造就的时候，他的心思越来越从科学的细节转向有关行为和性格的更广泛、更不可琢磨的问题上去了。他越来越清楚地意识到，在物理世界一切问题之上。朦胧出现了那个问题中的问题：什么才是最好的生命？什么是生命的至善？什么是道德？我们如何才能找到幸福并得以满足？他的伦理学实实在在是很简单的。他的科学训练使他不宣讲超人的理念，不做关于尽善尽美的空洞劝告。桑塔耶纳说，在亚里士多德的著作中。人性的概念是十分健全的，每一个理想都各有自然的基础，每一件自然的事物都各有理想的发展。亚里士多德一开始便坦率地承认，生命的目的不是为善而善，而是为了幸福。因为我为幸福自身而选择幸福，心目中绝没有任何更多的东西了。而我们之所以选择光荣、快感和理智，是因为我们相信。我们将会通过他们感到幸福，但是他察觉到把幸福说成至善纯粹是陈词滥调，需要更清楚地说明幸福的性质以及幸福之道。他希望先问一问人和别的生命到底有什么不一样，这样来找出幸福之道，并从而假定人的幸福在于充分发挥这种明确属于人的性质。如今。人的特殊优越性是他的思维能力，他正是凭着这一点才超过所有其他的生命形式而进行统治。随着这种才能的增长，他取得了无上的权威。所以，我们也可以假定，思维能力的发展将使他得以充分发挥才华并取得幸福。于是，除了某些生理上的先决条件以外，幸福的主要条件是理性生活。理性是专门为人所有的光荣和能力，道德或者不如说是优越性，取决于明确的判断、自我控制、欲望的协调、手段的巧妙。它不是单纯的人所有的，也不是天真的愿望所得到的天赋，而是充分发展了的人凭经验而获得的东西。然而，智德有道，有优越性指南，可以省却许多弯路和耽误。那就是中间的道路，即中庸之道。品格可以列成三等，各类中的第一等和末等都是极端和缺德，居中的品质才是道德或优越性。所以，居于怯懦与鲁莽之间才是奋勇有为；吝啬与奢侈之间是慷慨大方；怠惰与贪婪之间是意气风发。悲屈与骄傲之间是谦逊谨慎，秘密与多嘴之间是说一不二，怪癖与滑稽之间是风趣幽默，寻衅和谄媚之间是友善可亲。在哈姆雷特的优柔寡断与堂吉诃德的冲动任性之间是自我克制。于是，伦理或行为的恰当与数学或工程学上的恰当没有什么不同。他的意思是正确、适合、最有效的达到最好的结果。然而，中庸并非像数学的中项，恰恰是精确可计的两端的平均数。它随着环境中左右各种情况的变更而变更，并且只对成熟而有灵活性的理性才显露自身。卓越是靠训练有素而得来的一种艺术修养。我们并不是因为有了道德或卓越才行为举止正确合理，倒是因为我们的行为举止正确合理，我们才拥有这些的。人形成这些美德是由于人采取了这样的行动。我们反复而行，就形成目前这个样子。因此，卓越并非一种行动举止，而是一种习惯。人的善行是灵魂在实现圆满生命中卓越方面的一种作用。因为，正如并非一只飞燕或晴朗的一天就能形成春天一样，一朝一夕或昙花一现的一瞬间也是不能使人幸运得福的。青年是走极端的年龄，要是青年犯错误，那就是由于过分或夸张了。青年很难做到的是从一个极端中摆脱出来，而不落入与之对立的另一个极端。因为一个极端很容易落入另一个极端，无论是由于矫枉过正也罢，或者别的原因也罢，伪善总是做过多的表白，谦卑则又翱翔于自负的边缘。那些意识到偏于极端的人，不会把道德的美名赋予中庸，却会赐予那个相反的一端。有时候，这也是好的。因为，如果我们清楚自己错误的陷入了极端，我们就该指望另一端，犹如人们把弯曲不平的木材直过来时所干的那样。但是，不自觉的极端主义者将中庸看作是罪大恶极，他们彼此将持中立立场的人推来推去，勇敢的人被怯懦的人说成鲁莽，被鲁莽的人又说成是怯懦，其他的情况也是这样。就这样，在现代政治中，自由分子被激进分子说成是保守分子，被保守分子说成激进分子。显而易见，这种中庸之道是把几乎出现在希腊哲学个体其中的持有态度简洁地表述出来了。柏拉图将道德称作是和谐的行为时，心里想的就是这些；苏格拉底将道德等同于知识时，心里也想的是这些。七位贤人：拜阿斯、开伦、克里奥布拉斯、伯利安德、比达卡斯、梭伦、泰勒斯，已创建了这一传统，在德尔菲阿波罗神庙内刻上了那句真言：“切勿过度。”也许如尼采所说，所有这些都是希腊人想克制他们自己性格上横暴、好冲动的努力。更确切地说。他们反映出希腊人感觉到热情本身并无所谓好坏，但它是罪恶和道德的本源，全看他们所起的作用是否过度或失调，还是恰如其分。我们这位实事求是的哲学家说：“不过，中庸并非是幸福的全部秘诀，我们还必须拥有相当数量的时间财富。贫穷使人又吝啬又贪婪。”资产则使人免于忧虑与利欲，这正是贵族生活安闲舒适、令人陶醉的源泉。外界有助于幸福的东西，最高贵的莫过于友谊。真的，友谊对有福之人比对无福之人更为需要，因为幸福因有人共享而倍增。它比正义还重要，因为人们已是朋友的时候。正义是可有可无的，而人们享有正义时，友谊却仍然是额外的恩典。一个朋友是一个灵魂寄予于两个身躯，然而友谊既意味着只有少数朋友，而不是许多朋友。他有许多朋友等于什么朋友也没有。做许多人的朋友而保持完美的友谊那是不可能的。良好的友谊需要能维持。而不在乎一时的热情奔放，这说明要有性格的稳定性。友谊万花筒般的昙花一现，我就必须归之于善变的性格。友谊要以平等为先决条件，因为恩泽充其量只能给友谊提供流沙般的基础。施恩的人一般被认为对他们的施恩对象，比这些对象对他们怀有更多的友谊。对这个问题的解释。要符合大多数人的想法，应该是这样：一边是受恩人，一边是恩人。受恩人希望路上碰不见他们的恩人，而恩人则渴望他们的受恩人应该得到保护。亚里士多德不同意这一解释，他宁愿相信施恩人,人怀有较大的善意，应该解释成近乎于艺术家爱好自己的作品，母亲爱孩子。我们爱我们所创造的东西。虽然外界的财富与友谊是幸福所必须的，幸福的要素却仍然在于我们内在的东西，在于周备的知识与心灵的纯净。当然，感官享受不是幸福，那是兜圈子。因为，正如苏格拉底形容伊壁鸠鲁派比较粗鄙的观念那样，我们抓了就养，养了又抓。政治生涯也不是幸福，因为在政治生活中，我们就得听凭人民喜笑怒骂，而没有比群众更反复无常的了。不，幸福必须是心灵上的欣慰，只有幸福来自真理的追求和获得时，我们才信得过。理智活动所指望的，除自身而外别无目的，也在自身之中找到慰藉。因为他激励理智做进一步的活动，而且既然这门工作显然具有自给自足、不知疲惫而有悠闲自得的特性，其中必然存在着美满的幸福。然而，亚里士多德的理想人物并不仅仅是个形而上学家，他不冒不必要的危险，因为很少有什么事能使他十分关切。但是在千钧一发之际，他甚至愿意牺牲生命。懂得在某种情况下是不值得苟且偷生的。他乐于助人，虽然他不好意思要别人帮他的忙。赐予恩惠是卓越的标志，接受恩惠则是附庸的标志。他不喜欢在公众面前抛头露面。他爱憎分明，他言行坦荡，因为他对任何人和事物一概情视。他从来热烈的进行赞美，因为在他眼里根本没有什么伟大的东西。他除了朋友，跟别人都不能和睦相处。献殷勤是奴隶的特征。他从来感觉不到恶意，他总是忘了别人对他的伤害，或者置之不理。他不喜欢高谈阔论，他压根儿不关心是自己该受表扬还是别人该受责备。他不讲别人的坏话，甚至也不数落他的敌人。除非只涉及到他们自身，他态度镇静，语言沉着，说话慎重。他从不匆促慌张，因为他关心的只是少数几件事情。他容易激愤冲动，因为他觉得没有什么大不了的事。厉声叫喊，脚步匆促，都来自人的忧烦。他对人生的变幻不测处之坦然，从容不迫，随遇而安。像是指挥弱定的将军，竭尽战略之能事来指挥有限的兵力。他是他自己最好的朋友，所以喜爱独处；而无德无能之人是他自己最坏的敌人，因而害怕孤独。这便是亚里士多德的卓越之人。